1: dedicados a la investigación y difusión de fenómenos paranormales.
0: Apasionados por el misterio y las historias de medianoche.
1: De Saltillo para Internet, el mundo y sus diferentes dimensiones.
0: Nosotros somos Javier y Perla.
1: Bienvenidos a Portal Misterio Así es y bienvenidos Legión del Misterio El día de hoy, como siempre Cada viernes eh, pues Nos reunimos en este portal En esta mesa de misterio pues para poder hablar de todos, con todos ustedes de todos los acontecimientos paranormales que han acontecido, valga nuevamente la redundancia, en, en la semana. Y bueno, yo soy javier González, conductor de este, de este programa, y conmigo está la siempre bella y conductora también de este, su programa Portal Misterio, Perla Moreno. Hola a
0: todos, buenas noches. Primeramente, como cada viernes, agradeciéndoles el favor su preferencia en viernes por la noche y pues el tema que tenemos hoy es bastante interesante está cargado de muchos misterios y pues ya listos para iniciar
1: así es, el día de hoy este, estaremos hablando de profecías estamos hablando de profecías pero antes de eso nos gustaría tocar también los, eh, las noticias virales las noticias de misterio eh, la sección de noticias de este programa y antes que nada pues darles primero como siempre la bienvenida y hacerles recordar las redes sociales nos pueden encontrar en redes sociales en YouTube, en Instagram, en Twitter en Tumblr, en Facebook como Portal Misterio en Animo también eh, se nos ha olvidado se nos ha olvidado este... Pues pasarles el, los enlaces a esta red social, bueno ya de hecho ya los han, los, los han estado escuchando ahí este, en, en, en redes, en, en Facebook más que nada, ahí estuvimos compartiendo en la semana lo de la Narváez, estuvimos compartiendo las psicofonías y la evidencia fotográfica que tenemos de esa investigación. No se olviden de marcar la línea de misterio si es que ustedes tienen alguna fotografía, si ustedes tienen algún audio que quieren que analicemos con todo gusto, aquí en el laboratorio de audio y análisis fotográfico pues lo podemos hacer. Tenemos la tecnología dispuesta para, para todos ustedes. ¿La línea del misterio, Perla, cuál es?
0: Así es, la línea del misterio para cualquier llamada, mensaje, WhatsApp es 8442 46 75 45 Repito la línea 84-42-46-75-45
1: Así es Y agradeciendo nuevamente El favor de su escucha Y como siempre Y es tradición en este programa Pues le mandamos saludos primero A los que llegaron primero En esta ocasión eh, Nos toca mandar saludos A Diego Reséndiz Cris González Y Eduardo Contreras Eddie. Eh,
0: a Ignacio Jiménez Ramírez Que hice interesante el tema Así es Ignacio Ya veremos Conforme se vaya desarrollando, pues, ¿qué les parece? Y a Juan Carlos Rico, que nos dice, hola, buena noche. Hola, Juan
1: Carlos, buenas noches. Juan. noche. Uh -huh, así es. Juan Carlos, buen día también. Hola, un saludo a todos desde Texcoco. Magnífico tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, espérate tantito más y se va a poner todavía mejor. Miguel Ángel Esteves Vidal, saludos para Tijuana. Un saludo hasta Tijuana, el lugar más feliz del planeta Tierra. Un saludo hasta allá para todos ustedes El tema del día de hoy que nos convoca Pues son las profecías, el tema eh, Principal del programa, pero antes nos gustaría Irnos a las noticias A las notas virales, a las notas de misterio
0: Así es, y es que Hay sucesos que como tal No son un suceso de misterio Pero que todo lo que lo rodea Pues está lleno de misterio Entonces tú me dices con qué empezamos Javier
1: ¿Te parece si empezamos Con las fotografías que tenemos ahorita en pantalla?
0: Ok, muy bien pues, les voy a contar acerca de esta fotografía, si ustedes la ven, pues se pueden dar cuenta que es una fotografía muy viejita Y pues esta foto estuvo causando bastante movimiento en redes sociales, incluso se consideró, pues, una noticia de las más ruidosas de la semana Porque lo que están viendo es una fotografía que fue tomada hace 116 años, o sea, ya bastante eh, Fue tomada en el, el 1900 y como ustedes pueden ver, pues son un grupo de chicas ahí sentaditas lo que pasa es que pues ellas eran trabajadoras de un, mal, eh, un molino, perdón, en Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte. Y resulta que esta fotografía fue sacada del baúl de una de las chicas que es nieta de una de las muchachas que está en la foto. Y ella pues se llama Linda Donnelly. Lo que ella encontró es que al analizar la foto pudo notar que estaba algo raro. Se puede ver cómo las chicas están eh, sentadas, están posando para la foto, todas cruzadas de brazos. Lo raro es que ella encontró que una hay un patrón diferente que rompe.
1: Vamos a ver si sí, hay okay. sí, en casa, en donde quiera que nos esté escuchando, pueden notar eh, qué hay en esa fotografía. Tenemos 30 segundos para descifrar qué es lo que está en esta fotografía. Podemos observar perfectamente, es un grupo de chicas, efectivamente. ¿Qué me dices? Eh, ¿Qué grupo de chicas era? era? Ellas eran
0: trabajadoras de un molino de Belfast, que es capital de Irlanda del
1: Norte. Ok, allá por Irlanda fue la fotografía tomada, eh, este grupo de trabajadoras. Y bien, pues todas cruzadas de brazos, todas cruzadas eh, de, de, pues, sí, de brazos, unas con otras, pegaditas. Y nos dice Javi Wilson.
0: Javi Wilson. Nos dice
1: Javi Wilson. es una mano así es, esto es lo extraño en esta fotografía, eh, esto es lo, lo extraño, ahí podemos ver la mano, una mano extra.
0: Así es, eh, que... lo que que Linda Linda fue una mano que está reposando sobre el hombro de una de las chicas, pero como pueden ver, la mano pues no tiene cuerpo, porque todas están cruzadas de brazos, entonces al analizar la postura la la chica que está atrás, se ve que pues, está cruzada de brazos, entonces no entienden de dónde sacó esta foto. Lo curioso es que, como les decía, esta foto fue tomada hace 116 años y hasta ahorita pues ellas sacaron su álbum, que yo creo que todos tenemos en casa algún álbum de fotos viejitas, y encontraron esto. esta fue la, lo,
1: que, lo que encontró. Interesante, bastante interesante. Eh, hay muchas fotografías así por el estilo rondando por internet. Esta, con el respaldo histórico, podemos... Por lo menos decir que es un, en un 70-80% real. La fotografía es muy impactante a la vista. Y bueno, pues esta es una de las noticias de actualidad. Bueno, no de actualidad, esta es viejita. Este, aquí en las noticias de Misterio.
0: Es de las viejas nuevas.
1: De las viejas nuevas, así es exactamente. Tenemos otra que... Otro, un, un supuesto alien que... que... ...estuvo ahí en el área 51... ...este... ...y bueno, lo interesante de este video... ...es... Eh, ...dejando de lado que si es real o no... Eh, ...lo que dice... ...este alguien en el, en el mensaje... ...es impresionante... A mí ...me gustaría que todos ustedes lo pudieran escuchar... ...en casa, vamos a dejar que... ...que corra, y bueno, pues ahí podemos... Eh, ...ver, tenemos testimonio de este... ...de este video, de un supuesto alienígena... ...entrevistado en el área 51 hasta aquí lo vamos a dejar por la, por la premura del tiempo, porque tenemos solo una hora para hacer el streaming, eh, sin embargo les recomendamos, nos busquen busquen el canal de, de YouTube de Portal Misterio en, en la misma red solamente se meten a www.youtube.com eh, no, www.youtube.com com. y ahí buscan Portal Misterio eh, somos las primeras búsquedas además ya conocen el cráneo, ya conocen el logotipo, ahí tenemos el video también para que todos ustedes lo vean Ustedes al final tienen el veredicto eh, ¿Será falso o ser real, Perla?
0: Pues mira, la verdad es que la imagen en sí Pues no sé, se me hace como muy estereotipada Pero lo que dice es algo muy interesante O sea, y bueno, ya lo discutíamos durante y la semana inclu Que
1: incluso pues, viene al, al, al tema tópico de hoy Que es el de profecías Porque este ser, eh, si es que es real Pues viene del futuro y viene a a decir que la humanidad termina a causa de una guerra nuclear, eh, un conflicto de dogmas, un conflicto de creencias que no tienen sentido. Explica también eh, cómo es que no creen en, en un dios eh, y cómo han ido evolucionando. Les, le preguntan que si es humano, o más bien que de dónde es, y él, él responde de la tierra. Le preguntan que si es alguna especie, eh, bueno, que es un alienígena o los alienígenas en el futuro... ...conquistaron la Tierra y él dice que no, que es un digamos un descendiente evolucionado del humano. Y entonces, bueno, está interesante el tema. ¿Por qué? Porque yo estuve investigando a fondo este video... ...y si de por sí el área 51 tiene muchos, eh, muchas aristas por donde investigar todo el, el, todo lo secreto que hay alrededor de, este, de esta base... ...aérea militar de los Estados Unidos, bien podríamos pensar, porque ya hay teorías eh, que confirman que este video es completamente real... ¿y explican por qué? explican que en el Área 51 o más bien es una tecnología militar que se ha desarrollado para la traducción simultánea de un de una lengua así pues, entonces les pusieron le pusieron un dispositivo a este ser para que lo que él hablara se tradujera de manera simultánea pero entonces, ¿cómo tienen el conocimiento en el Área 51 de qué idioma está hablando para que éste se traduzca de manera simultánea? en fin, eh... El, el tema no deja de ser, de ser interesante, no deja de ser misterioso Y aquí tienen ustedes la evidencia, ya ustedes juzgarán si es real o si es falso Con todo el antecedente que tiene el área 51 Que por supuesto con, con la tecnología de hoy en día Pues pueden falsificar completamente todo este tipo de videos
0: Bueno, pues ahí está para los que decían que no se podía escuchar O que no, es que sí, bueno, entiendo que sea difícil escuchar Porque incluso la persona que hizo como la traducción eh, marca que pues hay cosas que no se entienden. Ajá. Pero en general, pues, bueno, eso que nos comentabas, me llama mucho la atención lo que dice de, de los dogmas políticos y religiosos, que eso fue lo que llevó a la, a la destrucción.
1: Así es. Y
0: al final, cuando le preguntan sobre en qué se basan, o sea, cuál es la moralidad que lo rige, y que él responde la compasión y la evidencia.
1: Así es.
0: Entonces, eh, digo, es un tema bastante interesante porque sabemos que pues hoy en día hay mucho conflicto en lo político y en lo
1: religioso, o sea, se, y, se o sea da me, mucho. Me, me da no bueno es que ustedes quizás no, no lo entiendan muy bien, pero es que este video lo jalamos al final, o sea el último lo acabamos de jalar como que ah esto es interesante, de hecho lo seguimos al canal de YouTube y es uno de los videos que más tiene reproducciones al momento. Pero antes de armar el tema de profecías y todo, esta, este ser habla de una guerra nuclear, las profecías hablan de una guerra nuclear etcétera, pues ya eh, hay quienes dicen que las profecías se hicieron para no ser cumplidas, este, para que la humanidad hiciera todo lo posible para evitar estas catástrofes, pero ya será el tiempo el que nos diga qué va a pasar con nosotros así es, Perla, ¿tenemos comentarios en, en la línea de tiempo?
0: Sí, tenemos comentarios, pues bueno eh, básicamente Ernesto Hernández nos dice, ya llegué, hola Ernesto y varias, ah, Javier Romero nos dice, saludos amigos desde Puebla pues un gran saludo hasta Puebla eh, Carlos, y seguirnos, saludos desde Nuevo León, somos vecinos, entonces un gran saludo, Carlos, y pues comentarios en general diciendo que, que no, no lo entendí Ah, lo del audio, no, lo sí, de no, audio. pues
1: lo del audio, les le repito, pueden ver el video completo en, en YouTube, en nuestro portal de Portal Misterio, eh, ahí lo pueden encontrar, incluso lo estuvimos compartiendo durante la semana, entonces eh, perfectamente no, no, no hay ningún problema, ahí lo pueden escuchar con audífonos y todo, de preferencia a las 3:33 de la mañana, para ver si pueden dormir a gusto. <risa> eh, y bien, la otra noticia y lo que nos llena de luto. Yo
0: les decía al principio, hay temas que en sí como tal no son de cuestiones misteriosas, pero por las condiciones en que se dan, pues están llenas de misterio, entonces... Sé que tal vez ya estén hartos de escuchar, eh, hablar del tema, pues lo siento
1: para escucharlo otra vez. No, bueno, pues es que el tema se toca aquí porque por del lado del misterio, o sea, sí, claro. por supuesto es un tema que, que está lleno de, de dudas, de enigmas. La primera fue de que falleció Juan Gabriel, Así es. pues eh, la, la teoría más eh, convincente muere de un paro cardíaco que al final... Todos terminamos muriendo de un paro cardíaco porque pues si el, si el corazón no se mueve, pues no se mueve nada, entonces no pasa no pasa mucho. Eh, era muy lógico que, que, que iban a decir que Juan Gabriel fallecía de un ataque cardíaco, pero la segunda duda aquí es ¿dónde está la fotografía de la autopsia practicada al cuerpo de Juan Gabriel?, y eso no quiere decir que forzosamente, más bien, esto quiere decir que forzosamente en el proceso de la autopsia se toman fotografías para documentar la autopsia. Es decir, ¿por qué este tema no ha salido a la luz? ¿Por qué no se le practicó una autopsia de ley a Juan Gabriel? Eh, y si incluso, si es así, ¿por qué no hay evidencia de tal? No hubo una, una autopsia, eh, el cadáver fue sacado en una de las camionetas privadas de Juan Gabriel, eso... Aquí en China es ilegal... No puedes tú transportar un cadáver... A... Este, pues digamos como si nada... A la, a la morgue o, o a la funeraria... Para que lo incineren... Y otra... No puedes incinerar un cadáver sin haberle practicado una autopsia de ley... Entonces sin una cosa señores... No puede existir la otra... Si no hay, una auto si no hay evidencia de una autopsia... No puedes tú incinerar un cuerpo... ¿Por qué? O sea imagínense si... No sé, nosotros pensaríamos, y qué mal, pero pensaríamos que siendo México es como que, bueno, ya chale, pues que se lo lleven, que le den lo que quieran, no hay problema. Pero siendo Estados Unidos, las leyes que tiene Estados Unidos y cómo se rigen ellos son bastante estrictos. Y así fuera el Papa, el que falleciera ahí, se tiene que regir bajo las leyes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Juan Gabriel? ¿Qué pasó con la enfermedad? ¿Qué ha pasado con las declaraciones de sus hijos? Nosotros podemos concluir a base de una teoría de conspiración o estas teorías Pero antes
0: hay. de eso, bueno, hay que decir algo. En, hace como, no sé, algunos días en esta semana, conocimos a una vidente.
1: Entonces ah, claro, yo, yo sí, quiero sí. que
0: nos cuentes eso, Javier. O sea, no, no la conocimos de que en persona, sino vimos con, Por, con, con, con ella. Con su canal
1: ahí en, en YouTube.
0: Entonces, ¿qué fue lo que viste, Javier? Es,
1: es, un, es una vidente que ella ha hecho... Eh, ella lee cartas, por lo tanto, pues tiene esta, este don de la, de la evidencia, eh, puede ver más allá. Y entonces, eh, ella sube un video hace un par de días en el que dice que Juan Gabriel sigue vivo, y la única manera que tiene ella de comprobar es, bueno, poniendo todas las dudas que nosotros les acabamos de decir, además de darle una lectura de cartas a Juan Gabriel, bueno, al, al, al nombre de la persona, al Alberto, sí, algo así, este, hace la lectura de cartas y ella dice evidentemente, eh, sí, claramente que Juan Gabriel sigue vivo, que sí, que está delicado de salud, pero sigue vivo, que no se quiso retirar para Juan Gabriel, sería muy humillante decir ya no puedo, y ustedes saben, eh, quienes han podido asistir a un concierto o los han visto en, en YouTube, los conciertos de Juan Gabriel son bastante demandantes para Juan Gabriel. Para todos en general, pero más para Juan Gabriel porque él es el, 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 el que canta, es el, el que baila, es el showman, de, es el que van a ver. Entonces él se desvive por sus fanáticos en el escenario. Sería muy lógico pensar eh, que siendo esta la, la como podría decirlo, el motivo que Juan Gabriel pudiera haber fingido su muerte sería el no querer enfrentar lo humillante que sería para él tener que decir ya no puedo y me tengo que retirar de los escenarios. ¿Por qué? Porque si él no pudiera seguir cantando, su negocio sería la quiebra, y seamos honestos, seamos muy honestos aquí. ¿Quiénes de los que nos están escuchando ahorita, incluso Javier y Perla ahorita, teníamos una canción de Juan Gabriel en nuestro celular, nuestro iPod, hasta la fecha de su muerte? Yo no, Perla, ¿tú tenías canciones de no, Juan no, Gabriel? Nada. Yo tampoco, y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita el producto de Juan Gabriel se va a estar vendiendo muy bien, y las deudas que él tenía pues van a salir a flote
0: Y es que algo que, que, que bueno tú, yo, tú y yo en lo personal comentábamos en la tarde Es que hay muchos artistas Y se sabe que hay eh, Artistas que, que Pues al morir Hacen más, hacen, acrecentan su, su fama, su dinero eh, ¿sí? Tal es el caso de Valentín Elizalde, tal es el caso Michael
1: Jackson, Michael Jackson Que Jackson. siguió sacando discos después, después de, muerto. de muerto John Lennon que siguió sacando discos Veinte años después de muerto, o se hagan ustedes el favor.
0: Entonces eso se sabe, o sea, se sabe que eh, esa frase de que murió el artista pero nació la leyenda es totalmente un hecho, o sea, se ha visto acrecentar la fama, el dinero, la, el, los fanáticos, toda la fandom de Juan Gabriel. Digo, mi mamá estaba que se moría. Se
1: desvivía. Sí. sí y es que, a ver, pues todo lo que representa a Juan Gabriel para México es, es, es mucho, es mucho. Pero a mí, le, le, le venía platicando a Perla eh, en el camino antes de llegar al estudio, le venía platicando que a mí lo que me hace clic o lo que embona la pieza de que Juan Gabriel sigue vivo es que cuando murió Gabriel García Márquez y querían hacer el trámite para traer su cuerpo a México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todos los medios federales posibles para hacer que este trámite se llevara a cabo se movilizaron en cuestión de minutos, minutos, en 30 minutos ya sabían en qué camioneta iba a llegar el cuerpo, en qué vuelo de avión, qué personas iban a acompañar el cuerpo, etcétera. Y tratándose de Juan Gabriel y lo importante que es Juan Gabriel para la gente en México, no se dio la movilización tan eh, pronta como fue en el caso de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Pues porque Juan Gabriel sigue vivo, o sea, no, no se tomaron el tiempo de pedir su cadáver ni nada, porque no hay cadáver, no existe un cuerpo al cual quieran traer, se hizo toda esta pantomima de, 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 de la carroza fúnebre que, que salió de, de la funeraria, sin embargo Juan Gabriel no llega en una carroza fúnebre ahí, o sea, en teoría llega el cadáver atrás de una de las camionetas de él, sin embargo... Pues la teoría es válida, digo, todas las teorías son válidas, eh, no es ley, tampoco estoy diciendo que a fuerzas eh, Juan Gabriel va a estar vivo.
0: Pero pues es un quizá, un Quizás es, misterio es que como... es,
1: es Pues las, las ganas de cualquier fan de tener todavía vivo el ídolo. Ah, sí, claro,
0: es pues esa negación natural ante la muerte.
1: Ante la muerte. Y, y no es el primero, de Pedro Infante ya haremos algún video especial Ay, sí. porque Pedro Infante volvió de la muerte y su historia es muy, muy eh, enigmática y llena de misterios. Al igual de los que se está rodea, rodeando Juan Gabriel el día, el día de hoy. Y bien, creo que estas fueron las, las noticias virales, Perla. Así ah. es.
0: <ríe> pues yeah. vámonos con saludos antes de entrar a los sí, fuerte. Sí, sí. Y pues nos dice Leiva: saludos desde Ixtapaluca, Estado de México. Un saludo hasta allá. Alonso Sánchez dice, hola, como cada viernes ya los estoy sintonizando. Es un Gracias. placer volver a verte, Alonso. Isabel Rojas, Beatriz Almanza, que nos saludos. Beto Martínez... Eh, nos dice también Daggy Dobby, un, un buen amigo de, de youtubers, Saltillo. Le mandamos un, un gran saludo.
1: caluroso saludo y abrazo partida Un saludo, Jorge. Y pues es todo. ¿Y pues es todo?
0: Y pues es todo. Ah, ok, muy
1: bien. <risa> Recuerda, no olviden de compartir el streaming en sus redes sociales. Cre eh, queremos que la legión de misterio siga creciendo día con día. La
0: semana pasada llegamos.
1: Uh, más de... Bueno, en al personas alcanzadas Más de 10.000 mil personas
0: alcanzadas.
1: No, me refiero a los likes de la página Ah, ok, bueno ya ya, ya lo superamos, pero los... el viernes
0: de la semana pasada Se nos pasó Llegamos a, 20 Llegamos a los 20.000 mil, ahorita ya
1: tenemos 22.000 mil Y fracción Así que muchas gracias a todos ustedes por, por el favor de su sintonía el día de hoy Eh... ¿Alguna otra paréntesis que quieras hacer, Perla, antes de entrar al tema? Pues
0: sí, antes de entrar al tema pesado, me gustaría muchísimo que si ustedes conocen a alguien que le interesa este tema de las profecías, compártanselo en sus muros. Queremos llevar a más gente, queremos hacer una base sólida de Legionarios del Misterio. Y pues les recuerdo la línea del misterio para que se hagan notar por ahí. Eh, 84, 42, 46, 75, 45. Cualquier evidencia que quieran que analicemos, cualquier tema, sugerencia, saludos... No sé, cualquier cosa que necesiten pueden hacerlo eh, llegar por ahí, por WhatsApp, llamada o algún mensaje.
1: ¿Y sabes qué nos faltó decirles, Perla? ¿Qué nos faltó decirles?
0: Eh, nos faltó decirles... Ah, sí es cierto, nos faltó decirles algo bien importante. Pues bueno, eh, tal vez ya lo hayan he notado, hemos estado compartiendo en nuestras redes... Va a haber un evento muy padre aquí en Saltillo, un evento que, al que tuvimos la oportunidad de asistir el año pasado y que este año se engalana con uno de los representantes eh, ya desde hace tiempo más fuertes, con un fandom súper sólido y que como tú lo has dicho muchas veces, puso a leer a un país entero. Puso a leer
1: a un país entero, estamos hablando nada más y nada menos que el invitado especial o el invitado en honor al Terror Fest este 22 y 23 de octubre, Carlos Trejo, el cual... Va a estar dando conferencias y va a estar incluso haciendo investigación aquí en un lugar de Saltillo, un lugar con mucha historia, con muchos, eh, con mucha evidencia paranormal. Va a estar Carlos Trejo, lo vamos a estar entrevistando para todos ustedes, para Portal Misterio y toda la Legión de Misterio que nos acompaña cada viernes. Pero, si ustedes quieren que Portal Misterio tenga una participación directa en el Terror Fest, ya sea dando una conferencia eh, de casos paranormales o vivencias paranormales que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, que es corta, pero muy bueno, pero, contundente, pero contundente, pero <risas> eh, contundente pues háganle saber a los chicos del Terror Fest ahí en Facebook. Buscan Terror Fest Saltillo y les mandan un inbox y les dicen: ¿Saben qué? Queremos que Portal Misterio esté dando una conferencia en Saltillo para todos nosotros. ¿Y Igual podríamos es? hacer el streaming de la, de la conferencia para que todos y ya la
0: también ver. Eh, he de admitir que cuando era muy chiquita. Eh, empezaba a dar mis primeros pasitos de lo paranormal eh, me gustaba mucho varios libros de carlos trejo entonces estaría para mí sería muy padre pues poder llevarles algo a ustedes tal vez eh,
1: firmado por... y también como que ya ir pasando la estafeta de, de o sea ya carlos ya va para afuera o sea ya sí sí
0: digo en su momento fue un, un ícono bastante fuerte y creo que todavía ahorita pues digo ya no está tan vigente en, en lo paranormal pero pues su nombre no va no, a descansar, o sea.
1: No, no, fue, o sea... Logró
0: en su momento hacer, pues, grandes cosas. Eh, mi favorito mi historia favorita, yo creo que es la del Hotel California. Eh, uh -huh. Híjole, o sea, a mí esa historia me llegaba muy fuerte. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo describe que fue la investigación. Digo, ya si fue real o no, pues ya él sabrá ahí. Pero en su momento... Por lo a mí... menos
1: el libro ahí está bien.
0: Sí, no sé. el, sí, en el libro está muy bien. Y pues ya, ya veremos a ver qué podemos llevarles a ustedes desde la mesa de Carlos Trejo hasta ustedes
1: así es entonces 22 y 23 de octubre el Terror Fest aquí en Saltillo recuerdenlo si quieren que Portal Misterio quieran, eh, tengan una participación directa de una conferencia manden un mensaje un inbox a la gente de Terror Fest Saltillo en su Facebook diciéndoles queremos que Portal Misterio Javier y Perla estén hablando de toda la evidencia paranormal Ahí con todos ustedes.
0: Javi dice que él va, que, que ahorita está en Monterrey, pero que él va. Entonces, pues vamos a ver si nos lo topamos por ahí. Y Berta Ferruz Jiménez nos dice que es la primera vez que nos escucha. Saludos, entonces, un gran saludo, Berta. Esperamos poder Gracias. verte la próxima semana. Y pues disfruta el streaming. Y luego de esto, pues podremos desearte buenas noches.
1: Así es, Perla. Entonces, ahora sí, al sí, tema Arti. que nos convoca, el tema de las profecías.
0: Sí, es un tema que eh, hay muchísimos exponentes tanto ya conocidos como contemporáneos y es un tema que yo creo que aún con el escepticismo necesario, digo, dejando de lado si creemos o no, es algo que nos gusta escuchar porque nos hace como que pensar en todas las realidades posibles y nos sitúa de alguna forma al mismo tiempo en, lo, en esa delgada línea, o sea, en lo pequeñitos que somos dentro de un universo tan grande entonces ese es el tema de hoy Javier, profecías
1: Así es, las profecías esta capacidad eh, de ver más allá de nuestro presente eh, que muchas veces y a todos nos ha pasado hemos soñado eh, alguna serie de acontecimientos o hemos, hoy hemos soñado incluso personas eh, a las que al momento de verlas decimos yo a ti te he visto en algún lado, yo a ti te conozco en algún lado, probablemente lo hayas visto en algún sueño eh, o bien lugares que te haya tocado visitar, a los que nunca habías asistido pero cuando estás tienes esa sensación extraña de yo ya estuve aquí o conozco algo de aquí, se me hace raro algo de aquí, es eh, algo muy natural, es, se le llama desdoblamiento, por lo menos a nosotros nos pasa en la fase del sueño por la condición física del cuerpo, podemos tener esta capacidad de desdoblarnos astralmente y viajar a otra dimensión, en la cual, y por eso toco el tema del video del Alien, del Área 51, él dice que en una cuarta dimensión el tiempo no es pretexto, por lo tanto nosotros en un desdoblamiento astral, viajando a la cuarta dimensión, no en un estado físico, sino en un estado espiritual, podemos ver nuestro futuro eh, y tener estas premoniciones eh, en una percepción personal esto, esto es un viaje a la cuarta dimensión existe, los científicos están trabajando día con día para poder viajar de manera física a esto lo que pasa es que la ciencia no ha querido reconocer que el desdoblamiento astral existe, entonces es una incongruencia por parte de ellos, pero las profecías y la capacidad de ver eh, más allá del presente existen y se pueden dar una de la manera analítica analizando los hechos y acontecimientos que se están dando en la actualidad para poder vaticinar algo que pudiera suceder muy fácil yo no estudié para el examen yo vaticino para mí o mi profecía para mí es que yo voy a reprobar ese examen a ese tipo de análisis me refiero y es muy fácil de inferir y bien las personas que tienen este poder esta capacidad de ver más allá de, del presente que son personas eh, con capacidades muy distintas a las de los humanos de hoy en día y no sé si te gustaría empezar a ti, Perla
0: Sí, me gustaría empezar a ver. Pues bueno, eh, yo les vengo a contar A mí me sorprendió mucho toda esta historia Toda la historia de esta mujer Porque pues ella fue contemporánea a Nostradamus Entonces yo creo que el nombre de Nostradamus Pues yo no, no tengo ni que explicarles quién es Porque es todos lo conocemos. que ya pesa Entonces... Pues yo les tengo que contar una, a la historia de una mujer que fue contemporánea a Nostradamus. Esta mujer existió a finales de 1400 y ahora ya analizando todo lo que, de lo que se habló, pues esta mujer ha, se ha podido notar que predijo diversos hechos de nuestra era. Es decir, no, no son cuestiones que se vieron en la antigüedad, pasaron y se olvidaron. Son cuestiones que se siguen viendo y que todavía los estudiosos del tema siguen muy de cerca, resulta que pues esta mujer se llamaba Úrsula Sutey y fue conocida como la Madre Shipton, ella nació en julio de 18... 1488 en Inglaterra, ya hace mucho, y me llama mucho la atención que en su historia se puede leer que ella fue dada en adopción y que mucho tuvo que ver estas cuestiones paranormales que ella tenía. Eh, resulta que pues desde que era muy pequeña estuvo manifestando diversas, diversos lados o diversas partes de lo que es tener este don como la previsión y la profecía la previsión se refiere a cuando puede notar un, que, que va a pasar algo y ella de alguna forma interviene para que esto no suceda obviamente eh, en un lado negativo o sea si va a, a no sé llega a ver que va a fallecer alguien pues trata de intervenir para que esa persona pueda ir en paz cuestiones de ese tipo y pues la profecía del poder ver a futuro las las acciones que van a, a ocurrir ella pues cuando tenía 24 años se casó con un carpintero llamado Toby Shipton y es de ahí de donde sale su, su famoso nombre y en alguna de las profecías que se pueden documentar pues es primeramente la prematura muerte del hijo de Enrique Eduardo VI que se sabe que que fue una muerte muy momentánea e inesperada, entonces no había forma en que pudiera tener ese pues, conocimiento, así como todo ese ratito de poder analizar los hechos y, y notar que iba a ocurrir. Uh -huh. eh, por otro lado, el ascenso de la reina Isabel al trono de Inglaterra fue algo también que ella vaticinó cuando, cuando antes de mucho, antes de que pasara. Y la terrible plaga a Londres en 1665 es alguna de las cuestiones que se han podido documentar, y pues lo que me llama mucho la atención es que eh, su claridad era tal, su, su exactitud era tal, que le se ganó la, la frase de ser la más venerada y temida de Inglaterra, o sea era tanto que si alguien se le encontraba en la calle y le ella le decía va a pasar esto, esa persona tal vez por predisposición o tal vez porque verdaderamente iba a pasar Tenían mucho miedo, entonces hubo tanto terror que si a alguien le decían, te va a pasar esto, ellos preferían matarse a, no, a afrontar a afrontar el, el hecho. Entonces, pues, eh, fueron muchas las cuestiones eh, que se cuentan, que ella se encontraba gente en la que ella les hablaba directamente y así. Bueno. Eh, también, pues, como sabemos, en, esas, en esos momentos, en, en esa época, era muy perseguido toda la cuestión de brujería, todos los dones... Entonces, pues lo que pasó con ella es que para evitar la persecución creó todas sus profecías en forma de rimas y versos para que en lugar de ser llamada bruja, fuera llamada poetisa. Entonces fue una cuestión que cuidó mucho. Y, y pues ella en 1559 escribe toda una suerte de poema épico que vienen a ser hoy en día las profecías más famosas y, y conocidas. Al final de cuentas, pues, ella murió en 1561 en Inglaterra, pero su exactitud fue tal que después de muerta ella eh, se publicaron todas sus profecías ocho años después. Entonces, pues, como te decía, fue tal la exactitud de sus profecías que después de muerta se hizo notar y fue que publicaron todas sus profecías. Entonces, lo que me llama la atención es, pues, todo lo que se dice de respecto a lo que ella eh, dijo que iba a ocurrir. Entonces... Pues les voy a contar algunas, ya te leí hace rato una. Ella pudo ver que iba a llegar algo grandísimo con una magnitud impresionante, muy difícil de entender, ¿Qué es lo que día llamamos internet. Ella decía, los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Esto refiriéndose a la llegada del automóvil. Uh -huh. Los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño y sin embargo se hará realidad. Refiriéndose al Internet.
1: Wow. Es, es impresionante cómo, eh, a ver, es que nosotros pensaríamos que al momento de tener este don de la evidencia, eh, de ver más allá, obviamente tú estás viendo futuro y muchos de los conceptos que existirán en un futuro, pues no los entiendes. Uh -huh. Eh, es, es interesante Cómo es que ella describía las cosas que iban a pasar Al igual en su momento lo hizo Nostradamus También con aquellos pájaros de acero eh, Y es que, bueno, o sea muchas personas mencionan Es que por qué no lo dice tal cual O por qué no, o sea, en el caso de, de profetas eh, Bueno, pues sí, de personas que realizaron una profecía en, en Al tema de la muerte de Juan Gabriel eh, Siempre se menciona, bueno, ¿y por qué no dice el nombre? O bueno, ¿por qué no esto? Pues es que, digamos, es bueno, es que probablemente algunos de ustedes no hayan tenido la experiencia y si la han tenido, por favor, háganoslo saber. Pero tener este don es como andar a ciegas, es como andar tanteando, tentando.
0: Una pared
1: entonces tú puedes ver, bueno, no, pues es que yo veo que es un hombre gordito, que es un hombre así, o sea, pero no sé quién es, no alcanzo a distinguir, etcétera el único que yo tengo conocimiento que casi le atinaba fue Nostradamus en, en los nombres de Hitler y de Lenin eh, él, él, él fue el que predijo casi con exactitud el nombre, sin embargo no es muy clara la, la percepción del futuro que ellos tienen porque, pues no sé o sea, se, tendríamos que entender cómo es que él veía las cosas, además de, 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 de ser profeta, un excelente médico, uno de los eh, que curaron la peste en su momento interesante tu este tema, perla. la y es que, bueno, o sea, como tú dices hace ratito,
0: de por qué no le da un nombre como tal, por qué no, por qué no dice como tal, va a pasar esto y punto. Pues es que imagínate tener que, que darle un nombre a toda una descripción, o sea, cómo lo haces sí, claro. por un lado. Y por otro lado, pues lo hemos dicho varias veces, eh, toda la cuestión de los dones es algo que se trabaja, o sea, no naces sabiendo hacerlo al derecho y al revés y y que cualquier, no sé, profecía que tú veas, vas a poder ponerle un nombre y vas a crear todo un concepto, como sea en el internet, por ejemplo. Y me llamó mucho la atención que pues ella vio diferentes cosas, eh, por ejemplo, la cuestión de la, de la Segunda Guerra Mundial, ella decía, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y de la aparición de la, del el nacimiento del cine, diz, decía ella, cuando pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres, como las aves, cruzan los cielos, entonces la mitad del mundo, bañado en sangre, perecerá.
1: ¡Wow! Pudiendo hacer referencia quizá, pues sí, a las guerras mundiales, ¿no? Así
0: es. Eh, ella se refería directamente a la Segunda a la
1: Guerra, segunda Guerra Mundial.
0: Mundial. Y algo que eh, también me llamó mucho la atención, pero digo, yo lo he dicho ahora de veces muy fuerte, no es para nada la cuestión ovni, pero me llamó mucho la atención que quedó una... Queda pendiente una profecía que habla directamente de visitantes extraños y que esto sería, este contacto con estos visitantes sería la antesala del nacimiento de una nueva forma de conciencia y pues de una era nueva era para la humanidad, porque ella decía una serpiente plateada se verá y arrojará hombres extraños semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir y la edad de oro se iniciará de
1: nuevo. Wow, se me puso la piel chinita porque justo la profeta que, de la que voy a hablar a continuación eh, también hace eh,
0: referencias, referencias
1: sí. a esto. Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, ¿De qué año era ella? ¿1500? Ella de... sí,
0: sus profecías fueron famosas en 1569.
1: 1569. Y de la que yo voy a hablar a continuación es más o menos contemporánea, siglo XX, eh, pero sus profecías, a no ser que le haya copiado a esta señora, eh, <risa> son muy parecidas a las de ella. Ah, pues bueno, yo con esto cierro mi tema,
0: digo, te dejé la... Con toda la cuestión de los ovnis, dejé la entrada al tuyo, entonces... ¿De qué nos vas a hablar? Perfecto. Aquí?
1: Sí, muchas gracias, Perla. El día de hoy yo les voy a hablar de Baba Vanga, una de las eh, profetas pues más controversiales en, en su momento. Ella es Baba Vanga. Murió en el, el 11 de agosto de 1966 a los 85 años por cáncer de mama. Fue una de las grandes videntes del siglo XX. En una ocasión predice la muerte de Lenin. Ella fue arrestada, sin embargo, acertó exactamente su premonición. Su nombre es Baba Vanga y estas son algunas de sus historias y temibles predicciones para la humanidad. Eh, y a mí me toca tocar el tema de las profecías contemporáneas. Eh, ella pasa una un, un gran, gran parte viviendo en las montañas, eh, se vuelve eh, ciega eh, eh, y comienza ella entonces a desarrollar este don de la clarividencia. Y la lista de sus predicciones para los próximos años es verdaderamente aterradora. Comenzando por el año actual, el año 2016. Europa se quedará sola, es decir, vacía. La antesala de alguna guerra pudiera ser que yo más haciendo un análisis de, de lo que está sucediendo en la actualidad relacionado con el Reino Unido y la salida, o esto del Brexit y la ruptura de las economías... Probablemente por ahí vaya esa profecía en relación a que Europa se va a quedar sola, es decir, la Unión Europea. Y yo por ahí tengo otro contacto que ya les, les haremos saber, eh, incluso tenemos entrevista pendiente con él y toda una persona de saltillo que tiene este poder de, de la clarividencia. Y él también incluso eh, percibe que la tendencia... De Europa y toda esta crisis europea Y la tendencia a quedarse sola Se refiere a esto Quizá no a una muerte, quizá no a una guerra nuclear Pero sí económicamente Una ruptura fuerte en los próximos meses eh, Todo esto quizá relacionado Con la candidatura actual De Donald Trump y Hillary Clinton eh, Muy piedra angular Más que nada para el futuro de, de, de Europa Porque pues todos sabemos que Estados Unidos cree ser la policía del mundo y cualquiera de los dos que gane será parte fundamental para que la Unión Europea siga en pie o, o, o vaya en declive completamente. Para el 2018 China se convierte finalmente en la nueva potencia mundial. A mí se me hace muy lógico, eh, los chinos son personas, es una nación muy, muy eh, constante y muy perseverante, muy disciplinados ante todo. A mí me suena muy bien, eh, siento que sí, es verdad, que sí, en 2018 China, si sí, no es que ya es, o sea, va, va, que sí, vuela para, la... para sí, sí. ser una de las economías más poderosas del mundo, apoyado, por supuesto, por el gran oso ruso, eh, y a ver qué pasa, ahí sí, yo en serio, yo sí temblaría de China y sí temblaría de Rusia, porque Estados Unidos sí. sabemos poco, eh, y lo que sabemos poco, pues no nos atemoriza, nos atemoriza porque Rusia y China no sabemos nada realmente.
0: Y antes de que continúes, déjame te digo que me, sí. eso me hace mucha mucha lógica, porque, pues sí, como decías, se ha visto el crecimiento de China y se ha visto el poder que ha ido, eh, que ha ido alcanzando. Y la profetisa o vidente anterior de la que yo te hablaba también habla de que eh, Rusia y China van a lograr un gran, gran poder. Entonces, digo, a lo mejor son cuestiones aisladas porque fueron diferentes... Personas en Epocas, diferentes épocas, ajá. pero si nos podemos analizar lo que dice una y lo que dice otra, y si van por el mismo sentido, pues digo...
1: Sí, yo le aconsejaría al próximo presidente de, de México, o presidenta,
0: o presidenta
1: eh, que se ponga las pilas, se olvide de Estados Unidos y se haga amigo de, 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 de Rusia y de, de China, este... Porque por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, amiguitos. Este, Esta, esta profecía fue para el 2018, pero antes me gustaría eh, mandar un saludo. Alberto Belrub Simpson. Primer contacto directo con seres de otro mundo en 2017 y atacarán a Corea del Norte, Estados Unidos, China y Japón. Eh, sí, Alberto, eh, es, esto que dices, no sé a, qué, a cuál de las ¿A dos... Cuál de las eh, dos Pitonizas, se les llama, ¿no? Pitonizas, profetizas. Profetizas. Ajá. Eh, no sé a cuál de las dos, pero cualquiera de las dos tocaba el tema. Y a mí eh, también me gustaría replantear también una nota que salió la semana pasada en la cual el gobierno alemán le pide a sus ciudadanos guarden agua y comida para 10 días porque probablemente vayan a tener un ataque inminente. No les dicen cuándo, no les dicen a qué hora ni cómo pero están preparando a la, a la ciudadanía, paz. a la población para, una, para un ataque. Probablemente yo siento que es más relacionado por la cuestión de las enfermedades, todo ese tipo de cosas. Ya saben que a Estados Unidos le gusta mucho enfermar a la gente. Este, ya hablamos de los Illuminati, los Illuminati, los seres reptilianos y de cómo es que controlan ellos el planeta hoy en día. Probablemente vaya por ahí la cosa. Eh, a todos los ciudadanos alemanes, pues recordemos que guerra avisada no mata gente ya les advirtieron guarden agua y comida durante 10 días para durante 10 días eh, nos dice Bob Bob New York Bob está con nosotros un saludo eh, amigo Bob eh, un saludo para ti saludos de Tijuana Baja California nuevamente un saludo para allá José Luis Hugo Sánchez muy buen programa saludos desde Monterrey hasta Monterrey gracias un saludo Javi Wilson es de Baba Vanga, una guerra química sí así es alguna guerra química que viene para, para edades futuras, eh, esperemos que no nos toque. y si nos... Esperemos,
0: porque eh, una guerra como tal, pues bueno, tiene soldados, tienes... O sea, yo creo que una guerra eh, directamente con armas puedes encontrar la forma de que, no sé, o sea, de, de, de que sean menos el, los números a la baja, pero una guerra química, estamos hablando ya de... Para mí, bajo mi percepción de palabras mayores. Sí. Me sí, parece sí. un acto bastante cruel.
1: Híjole, y por ahí viene Corea del Norte. Bueno, sí, las sí. dos Coreas en dos conflicto Coreas. grande. Viene fuerte, viene fuerte, hay que estar preparados, hay que estar conscientes de lo que viene. Y Baba Banga decía, para el 2023 la órbita de la Tierra cambiará ligeramente. Podríamos pensar, bueno, ¿y esto en qué afecta? Eh, afecta Híjole, demasiado. Afecta, afecta, afecta demasiado. Así tal cual. Nosotros tenemos una temperatura corporal eh, rondando los 36 grados. Un grado más y casi te mueres. Dos grados y te mueres de fiebre. Dos grados más, dos grados menos, te mueres. Lo mismo le pasa a la Tierra. Dos grados más, dos grados menos y las cosas cambian de manera drástica. Y
0: recordemos que, no sé si te acuerdas de cuando hablamos de... En la noticia del, del supuesto fin del mundo así es que, que la NASA se tomó el tiempo de explicar que uh -huh. cuando pasa este tipo de cosas de órbitas de cambios en la tierra es que se dan estas rupturas importantes entonces si la NASA se tomó el tiempo de explicar la importancia de los cambios en general de la tierra es un tema que hay que tratar con mucho cuidado
1: así es y, y sí que bueno que lo mencionas Perla también Babanga para el 2025 vaticinaba, Europa tendrá graves problemas demográficos. A mí se me hace que ahí sí se adelantó la población, porque Europa tiene grandes problemas demográficos en la actualidad, mucha gente desempleada, eh, mala economía, malos movimientos económicos, se olvidaron de que el euro este, era la moneda más, más fuerte y ahora comienzan a independizarse varios países porque ya no les gustó la idea del euro... Por ahí en algunas teorías ronda la teoría del, del Amero, eh, que es una, una teoría, una, perdón, una moneda que une Canadá, Estados Unidos y México, eh, uniendo esas tres economías para poder prevalecer. Sin embargo, no sabemos todavía, es una teoría solamente, pero aquí la profecía dice que Europa pues va a tener un, un problema demográfico. Para mí ya lo tiene, Europa ya lo tiene, incluso el mundo entero tiene un problema demográfico eh, catastrófico. Para el 2028. El desarrollo de una fuente de nueva fuente de energía, el hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad. Nuevamente, insisto, para mí, esta, esta también ya se ve en vestigios de lo que podría ser una crisis de, de, de alimenticia, probablemente desatada por una guerra química. Eh, yo aconsejo, y o sea, yo creo que todo va de la mano, porque hoy en día está muy de moda los huertos urbanos, tener tu huerto en casa. Yo creo que por ahí el que quiera ser inteligente o el que es inteligente ve que por ahí va el asunto y más vale prevenir que lamentar. Es, es importante que tengamos nuestros, nuestros huertos ahí en casa que aprendemos a cultivar porque no sabemos qué puede pasar en un futuro. Eh, y continuando con una de las eh, profecías de Baba Vanga, para el 2033 el hielo polar se derrite y una fuerte subida del nivel del mar esto eh, se ha vaticinado durante mucho tiempo incluso el mismo Greenpeace eh, no, no basta así como que ser profeta o algo por el estilo Ay, y, y aquí viene este otro tipo de profecías que yo les decía al principio que es a base de análisis eh, Greenpeace ya decía que para este para esa década del 2033 probablemente eh, los glaciares comenzaran a derretirse muy rápido y el nivel del mar subiría, es decir Países como México Que están fundados sobre agua Probablemente estarán bajo tierra Así que corran para el norte Porque Coahuila no se va a sumergir Si acaso <risa> llegaríamos a tener una playa muy bonita Pero eh, Sí es interesante tocar el tema Bavo Vanga Vaticina hasta el año eh, 5000 si no, si no mal recuerdo Aquí tengo el dato sí, el, el 5079 dice Bavo Vanga Se acaba el mundo
0: 5079.
1: Esperemos no alcanzar no 5079, este, una, una más atrás, en el 5076 se llega al límite del universo, ya nadie sabe qué sigue. Imagínate, si ahorita no sabemos qué límite, incluso decimos que el universo es infinito, ya para el año 5000 y garras, dice Bobanga, pues vamos a ver que sí es finito y que ya no sabemos.
0: Y es que, o sea, es entenderse, es entenderse porque con todos los cambios que... que ella ve para la tierra, digo, hay que entenderlo, sin tierra no hay vida, o sea, punto, hasta ahorita se están haciendo muchos estudios, se está buscando la forma de que si pasara algo aquí, pues tener un planeta de respaldo, por así decirlo, pero hay que entenderlo que la, la vida como la conocemos no será la misma definitivamente en ningún otro lugar, por todas las cuestiones demográficas, por la cuestión de la misma tierra, entonces, pues... Con todo lo que ella habla de cambios y todos los daños que está sufriendo la Tierra, y que no dudo que es cierto por todo lo que se puede ver hoy en día, digo, lo de los polos, ya se comienza a ver un esbozo de lo que ella habla. Entonces,
1: Así es. pues
0: con todo lo que, lo que ella menciona y todos los puntos que ella toca, pues no me sorprende. Y también deja mucho eh, para revisar, porque si se ha comprobado que ha acertado en algún porcentaje de sus predicciones, pues es de esperarse que se esté viendo muy de cerca qué es lo que sigue, qué es lo que viene y pues hay que estar, estar atentos
1: Aunque eh, también, eh, así como se acierta, eh, se falla Baba uh -huh. Va Vanga para el 2012 vaticinaba el final del mundo y aquí andamos todavía Afortunadamente Si no es que se acabó el mundo e inició uno de manera inmediata y no nos dimos cuenta cuando se acabó el pasado y este es otro mundo quizás solo así ...tubiéramos dar por válida la profecía... ...pero no, completamente falsa... ...¿ustedes qué opinan? Eh, legión de Misterio, díganos ahí en los comentarios... ...qué opinan de las profecías... ...qué creen ustedes que venga para el futuro... ...aquí en México... ...ustedes cómo ven la situación actual del país... ...ustedes pueden realizar... ...estas profecías a partir del análisis... ¿Qué, ...qué creen ustedes... ...que venga ahora con este conflicto... Eh, ...de la gente con nuestro presidente... ...en relación a invitar a Donald Trump... ...al país... Y es que aquí hay que plantear todos los panoramas posibles, porque si Margarita Zavala le dijo que no era bienvenido a Donald Trump, entonces imagínate sí, que Margarita sí. en el 2018 ganara y que gana Donald Trump en noviembre. Va a estar eh,
0: súper pesado, o sea.
1: Todo ese tipo de escenarios bueno, hay que plantearlo. Como ya
0: te decía en la semana, yo creo que Estados Unidos ya no es lo que solía ser, o sea... No, bueno. Sí, claro que, que sigue teniendo cierta parte del poder, pero ya no es unitario, o sea, ya no es don Estados Unidos. Entonces, eh, como lo durante la semana, pues digo, no quiero to tocar ese tema directamente porque hablar de política es, uy, súper pesado. Pero eh, durante la semana nosotros platicábamos sobre la visita de Donald Trump a México y hablábamos de esas alianzas que se que se pueden dar. Nos nos íbamos más allá un poco jugando con las alianzas que pueden darse, o sea, viendo con quién sí, con quién no. Entonces llegamos a la conclusión de eso, de que Estados Unidos ya no es quien era y ya no tenemos por qué estar todo el tiempo buscando la aprobación de Estados Unidos. Digo, lamentablemente pues eh, es un tema muy amplio, muy difícil y en realidad no me quiero entrar tanto en un debate en este momento, pero pues eh, yo creo que hay que tener un poco esa conciencia de de ver, como tú dices al principio, o sea, analizar cuáles son los sucesos que se están dando y ver hacia dónde está yendo la corriente para ver qué es lo que podemos hacer para frenar un, una catástrofe en cualquiera de los sentidos. Y para corregir eso, digo, a final de cuentas también hay profecías preventivas, o sea, también hay profecías que se dan con la intención de que tú puedas interceder por esa persona, como, como lo decimos en la religión.
1: Así es, eh, pues se nos ha terminado el tiempo, Perla Sí, yo creo que tema, fue un tema muy,
0: muy amplio El tema es
1: muy largo, hay muchos profetas, hay muchas profecías que podemos descartar eh, Y no nos queda más que aconsejarles primero que hagan caso a las señales No, no hay que ser expertos en el tema Hay que seguir ahora sí que nuestro corazón o nuestras corazonadas
0: Yo diría más, o sea, sí, el corazón ya de una
1: lógica Sí, sí, por supuesto eh, y hay que hacer caso a estas señales. Les recomiendo consulten las portadas del periódico The Economist, el economista en español The Economist. Búsquenlas. Estas portadas tienen bastantes señales. Por ahí podríamos ver cómo para dónde va el mundo. Un saludo a, a, a toda la gente que nos sigue escuchando. Roberto Palacios, Hillary Clinton, hace mención que si gana las elecciones de Estados Unidos, hablaría de la realidad de los ovnis. Sí, Roberto, eh, incluso todo todo el sexenio, no todo el sexenio, no, todo el, todo el ciclo que duró eh, este su esposo Bill Clinton en, en la Casa Blanca. Hillary Clinton fue de las primeras damas, eh, si no es que yo creo la, la segunda primera dama que prefería mantenerse informada sobre el tema ovni y ella lo ha dicho abiertamente eh, que ella va aunque no es el primero, Barack Obama también en una de sus promesas de campaña fue, fue también esa y no ha dicho nada. Probablemente al llegar a la silla presidencial llegue este libro extraño del, del, del cual se habla mucho, el libro de los presidentes, un libro que se pasa solo de mano de presidente a próximo presidente. Nadie lo ha podido leer, es una leyenda urbana. Quizá ahí toquen esos temitas y quizá ahí al presidente en turno le dé un poquito de miedo y hablar que, de esos temas. O sea,
0: imagínate, porque... Se sabe que hay, hay muchas cuestiones raras, en, eh, rodeadas de mucho misterio, de mucho de mucho cuidado, de mucha precaución, eh, hablando de Estados Unidos y de todos los estudios que ha hecho, no solo en, lo, en la cuestión del, del OVNI. Digo, si nos vamos más allá, pues todavía hay muchas dudas en cuanto a muchas cosas que ellos han hablado, por ejemplo, la cuestión del hombre en la luna, esto de los OVNIs, o sea, hay muchas cuestiones que están rodeadas todavía a muchos años de que ocurrieron, no se pueden esclarecer del todo, entonces si Hillary Clinton cumple su... pues esta, esta mención que hace de hablar de la realidad de los ovnis va a tocar por consiguiente muchos temas también que están, están escondidos tal vez eh, no directamente, pero sí al estar relacionados con, con este tema eh, definitivamente está, quedamos muy a la expectativa, digo no bueno, lo lo voy a... Venir, sí claro sí, sí. No, no voy a decir quién es mi favorito, pero definitivamente, pero es muy interesante eso, y también le quiero mandar un saludo muy grande a Eduardo Morales Juárez, que nos dice que es la primera vez que nos escucha, entonces Eduardo, esperamos verte la próxima semana, gracias
1: Lalo, te esperamos la próxima semana,
0: <risa> eh, ¿quién más?
1: Diego Armando Aguirre Mendoza, hola amiguitos, hola Diego, hola, Diego. Bien, Diego. un saludo para <risa> ti, un abrazo donde quiera que estés, eh, Javi. también eh, también Diego tiene historias interesantes eh
0: a ver qué día justo enfrente viene. de su
1: casa y su casa a ver si alguna en una ocasión nos concede alguna entrevista para aportar el misterio eh, su casa está ¿Su tétrica casa? sí la casa de Diego un buen amigo a nosotros eh, está fuerte ahí. Y... ah
0: ya me han contado sí la primera sí, vez sí que sí me sí
1: he y, y bueno Diego bueno, un saludo para ti
0: un Javi, saludo y Javi piénsalo, Diego <risa> un Javi, saludo grande y...
1: Ah, yeah. <risa> <Perdón>. <risa> Javi, eh, que dice buenas noches Javier, buenas noches Perla, buenas noches Por, Muy propio Javi eh, Y bueno pues
0: Se nos acabó el tiempo Se nos acabó
1: el tiempo chicos, les recordamos en eh, las redes sociales nos pueden buscar en todos lados como Portal Misterio Facebook, Twitter, Tumblr, Youtube Suscríbanse al canal de YouTube, ahí hay contenido solo para YouTube que no compartimos en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. Ahí pueden ver el video de, del alien del área 51 completo y sacar sus propias conclusiones. Nos gustaría mucho que nos las hagan saber ahí en la caja de comentarios del video. Tenemos los testimonios de las brujas, perdón, de las muñecas embrujadas eh, de aquí de Saltillo las historias completas, la narración extensa por parte de los chicos del Museo del Horror y tenemos mucha, mucha evidencia paranormal eh, entre ellas la más sobresaliente, la de nosotros que es la investigación realizada en la Escuela Mariano Narváez incluso ya estamos agendando nuevas, nuevas investigaciones de las cuales se estará hablando muy pronto eh, no solo por ese streaming, sino a los demás medios nacionales y la línea del misterio, Perla
0: Así es, la línea del misterio se las dejo antes de irnos, porque es una línea que está activa no solo los viernes, o sea, 24/7 24-7 pueden
1: mandar su mensaje y su fotografía.
0: <ríe> Así es, entonces, si ustedes tienen información que quieran hacernos llegar, si tienen alguna evidencia, si o ustedes relato. tienen algún relato, eso sí, ay, qué bueno que me lo recordaste, se vienen cosas... O sea, bueno, de entrada en se viene octubre. estamos es la septiembre, Navidad. Pero se viene la Navidad del misterio en Halloween. Y. Pues sí, en Halloween. Que,
1: <ríe> y por pues... cierto, ahí un pequeño paréntesis: Disney Disneyland, Disneyland, eh, tiene su, su, su cosa de terror ahí, su casa de, de espantos. Cerraron, vuelven a abrir el 9 de septiembre porque la de.. Precisamente de manera de Navidad, ellos decoran de manera especial para Halloween y todas esas fechas esa casa. Eh, recordemos, ahí está Jack y todos estos pequeños monstruos que, que Disney ha creado. Sería bastante interesante. Entonces, bueno, hasta el mismo Disneyland se prepara para esta Navidad de terror.
0: Así es, entonces, pues... ¿Quieres que lancemos de una vez la convocatoria o todavía no?
1: Sí, 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 Perla, Sí, por favor nos bueno. puedes decir. Atención, <ríe> mucha atención, chicos. Nuevamente okay. pongan mucha atención a lo que Perla les va a decir, Perla.
0: Pues bueno, como sabemos se viene la Navidad del Misterio en Halloween y pues nosotros tenemos pensado darles a todos ustedes el importante lugar que tienen en este proyecto que es Portal Misterio. Desde que empezamos, pues... Eh, se los hemos dicho muchas veces, estamos muy pendientes de qué es lo que ustedes quieren, de qué es lo que les gustaría ver. Estamos muy eh, metidos en este ambiente, en esta relación de feedback, de que nosotros decimos algo y esperamos a ver qué les parece y queremos saber qué es lo que les gusta. Entonces, precisamente buscando darles el lugar tan importante que tienen, queremos que sean parte de Portal Misterio, que sean, que sean parte de esta eh, colaboración o de una, de una colaboración Buscando que ustedes estén aquí en, en Portal Misterio, entonces lo que queremos hacer es una pequeña dinámica, si tú tienes algún relato, si tienes alguna vivencia, no sé, alguna experiencia que quieras compartirnos y que quieras que salga al aire, pues tú puedes mandarnos un audio, tu historia, tu relato o tu experiencia en formato de audio, puedes hacerlo eh, grabado desde una aplicación, no sé, o directamente de WhatsApp, y nosotros nos vamos a encargar de programar tu relato al aire. Y pues obviamente te vamos a avisar cuándo va, vas a, cuándo va a ser transmitido para que tú puedas comentarle a tus conocidos, a tus amigos, a tus papás, a quien tú quieras que vas a estar al aire en Portal Misterio. Entonces, esa es la invitación a ustedes que nos hagan llegar sus relatos o sus experiencias para ser transmitidos.
1: Sí, y, y obviamente no solo... Vamos a colectar estos Recolectar estos relatos Sino que los primeros O los mejores tres relatos van a recibir Premios, este, para todos el Ustedes, el kit del horror El kit del horror, el kit del misterio para todos Ustedes, y otra cosa Que me gustaría adelantar y dejar Como un vestigio eh, O ahí como un easter egg Como le dicen ahora los chavos Este <risa> Nos preguntan mucho, eh, bueno Ha sido una pregunta constante ...cada que anunciamos los streamings... ...en qué canal nos ven de televisión... Eh, ...y si solo es un, es un programa... ...de televisión... ...no... es eh, ...Portal Misterio nace en internet... ...para internet... ...y solo para internet... ...sin embargo... Eh, ...estamos probablemente en pláticas... ...para poder hacer Portal Misterio en televisión... Eh, ...no... ...lo malo es que pues... Eh, ...es televisión local... ...pero es una, una cadena de alcance internacional... Eh, podríamos hacer quizá algún convenio para poder hacer transmisiones de nuestro programa para ustedes O bien que pudiéramos ver el programa Portal Misterio en un canal Y que usted, nosotros les pasáramos ya la hora tal cual para que ustedes lo pudieran ver Sin embargo, eso es solo un, un adelanto de lo que se viene para Portal Misterio Resultado, por supuesto, del apoyo que, que nos dan cada fin de semana y durante toda la semana Con todas las eh, cosas que compartimos con ustedes lo recuerdo nuevamente, las redes sociales son Portal Misterio, por donde nos busquen, nos van a encontrar, nada más nos, fal nos falta Xvideos, tener una cuenta en Xvideos con Portal Misterio, y eso no va a pasar. <risa> no, este, <risa> yo creo que no. Pero bueno, les recuerdo las redes sociales, que son esas, y la línea del misterio, 8442467545. Eh, los atendemos 24 horas, 7 días a la semana, manden un WhatsApp, su fotografía, un audio, un saludo y lo pasaremos a leer con mucho gusto. A mí no me queda más que agradecerles nuevamente el favor de que nos estén escuchando como cada viernes. Les deseo las mejores pesadillas y los mejores eh, malos presagios a la hora de su de ir a la cama y nada más perlita
0: pues igualmente agradeciéndoles como cada viernes el favor de su preferencia en verdad no saben lo feliz que que me pone saber que es viernes y que vamos a hacer streaming
1: sí claro
0: y pues eh, nada les agradecemos mucho la, su preferencia a quienes son nuevos nos descubren por primera vez y se quedan a quienes están con nosotros desde el principio Sí, sí, muchas
1: gracias a los nuevos, en serio nos da mucho gusto leer que son nuevos uh -huh. y que les gusta el programa Y
0: más cuando, por ejemplo, los nos encontr encontraron hoy y al siguiente viernes nos dicen, como el viernes pasado, aquí, aquí estoy. estoy
1: Sí, este, <risa> activen ahí las notificaciones de transmisión en vivo para que no se les pase eh, O pongan como en ver primero las notificaciones de, de, o las publicaciones de Portal Misterio Para que no pierdan detalle de todo lo que estamos haciendo porque en verdad... Estamos haciendo mucho eh, para todos ustedes porque nos gusta, nos gusta. Somos seguidores del misterio, somos muy amantes del misterio. Por cierto, el domingo comienza Cuarto Milenio, no se lo <risas> pierdan. Está allá en España, un saludo allá a la madre patria. Eh, y bueno, pues nada más, chicos. Muchas gracias nuevamente por el favor que nos hacen al escucharnos. Yo soy Javier, yo soy Perla. Buenas noches, chicos. Hasta luego.
0: Aterradores sueños a todos ustedes.
1: Aterrador. Adiós. Dedicados a la investigación y difusión de fenómenos paranormales.
0: apasionados por el misterio y las historias de medianoche.
1: De Saltillo para Internet, el mundo y sus diferentes dimensiones.
0: Nosotros somos Javier y Perla.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Portal Misterio. Portal misterio.